0: Да, елки-палки, это будет очень сложно. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Саша Закиров. Я работник музейного центра площади мира. Я даже не знаю точную профессию свою. Официально я являюсь экскурсоводом, но вообще я занимаюсь еще художественным оформлением здесь. Чем пожелаю сам и чем пожелают другие сотрудники. В эфире радио «Площадь мира». Мы давно хотели сделать подкасты небольшие про наш музей тематические, но что-то как-то руки не доходили, сейчас так сошлось с закрытием музея. Всех э, повольняли на два месяца, и, и как раз у всех появилось время, чтобы записать подкасты. И тема сегодняшнего выпуска, собственно, ремонт так как это, наверное, тема, поглотившая умы точно всех сотрудников музея и многих посетителей, которые хотели посетить музей, но теперь они могут сделать это в течение двух месяцев. Почему мы решили рассказать о ремонте? Потому что он очень сильно на нас повлиял, даже когда музей еще не закрыли. Строители работали с самого утра и до самого вечера, то есть все время посещения музея как раз. Это сопровождалось гулом ужасным, дребезжанием звуком раз разбитых стекол. Строители вот эти огромные 2-3 метровые стекла били молотками. Было клево, но громко. И, собственно, звуки постоянно не, не покидали посетителей музея, мешали, мешали или, может быть, даже кому-то помогали при просмотре произведений. Вот я даже включил в одну из аннотаций на выставке «Горизонта, возможно, на четвертом этаже» включил звук издаваемый строителями как фактор, собственно, сопровождающий произведение. Там произведение такое длинное, из обожженных досок, сделанное кемеровскими ребятами Гапоновым и Катишовым. Я в аннотации написал «Вот слышите звук?» Вы можете подумать, что это ремонтники реставрируют фасад, но это неправда. Это, возможно, шахтеры, изображенные на произведении Гапонова и катишова долбят породу земли. Ну, то есть, настолько я был уверен, что звук строительства не, не прекратится в течение долгого времени, что решил в аннотацию включить. И во время экскурсий даже ночных строители как-то вторгались в наше существование. Вот, например, я вел ночную экскурсию несколько недель назад, и мы зашли в бывший технический коридор в афганских залах, который сейчас называется Акапелла, там звуки афганского ущелья и живопись Виктора Сачивка, и мы по традиции зашли туда, там такая атмосфера, все, все темно живопись флуоресцентная светящаяся от новых лампочек ну и мы идем по коридорчику я говорю, что вот тут полная имитация афганского ущелья раньше бы была сейчас ее разбавили современным искусством вот, все гремит, там э, «Аллах Акбар», кричат, и выстрелы слышны очередей на записи. И, и внезапно на нас начинает сверху литься вода, такая достаточно тепленькая, какая-то мутная, разбавленная известью. И лю люди такие обрадовались, руки подставили, говорят, здорово, придумали, что, что не только звук включается, еще и вода льется. А я думаю, что это происходит, как страшно меня теперь уволят, но на самом деле просто этажом выше строитель случайно пр пр пробил водопровод, ну, слава богу, не, не канализацию, у нас на верхних этажах нет канализации, пробил просто трубу с водой и на нас с верхнего этажа полилась тепленькая водичка. Вот. Ну, никто не пострадал, слава богу, чуть-чуть и звездкой, но вышли, вышли даже не, поня не, не поняв, собственно, что это не запланированная акция. Вот. Все прошло хорошо, строителя мы потом наказали, побили с посетителями. Еще что здорово, что на четвертом этаже, в техническом коридоре, за выставкой горизонта возможного, раньше мы на ночных экскурсиях всегда заходили в технический коридор, и ключиком открывали дверь на крышу, чтобы заглянуть, как бы посмотреть на Енисей, подышать воздухом. А тут, перед очередной экскурсией, перед последней, которая прошла до закрытия музея, я пошел за час до экскурсии смотреть, все ли там в порядке, а, а смотрю, двери-то нету. Дверь выкорчивали, ремонтники, вот, и получается даже ключик не понадобился, и теперь в любой момент можно выйти на крышу без всякого ключа. Можно посмотреть на Нанисей или спрыгнуть, например, с крыши опечаленным новостью, что, что, что тебя уволили на, на два месяца на целых. Еще добавилось много новых персонажей из-за ремонта, то есть постоянно ходят по кицу рабочие, можно следы их пыльных ножек увидеть на всех плоскостях горизонтальных, добавились какие-то новые люди, с которыми надо о чем-то договариваться. Вот, например, мы вышли как-то с посетителями, опять же, на ночной экскурсии, вышли на крышу, а, а, а снизу на нас какой-то мужик кричит. Говорит, кто вы такие? Уходите. Я сейчас полицию вызову. Мы ему кричим вниз в громкоговоритель. А кто вы такой? А он говорит, я охранник стройки. Почему вы со мной не, не договорились о том, что вы на крышу пойдете? Вот, Оказывается, теперь надо не, не, не только с дирекцией музея договаривается, еще и с хранителем стройки. Собственно, сама стройка уже, хоть и осталось ей два месяца, но она визуально подходит к такой стадии финишной, потому что отдалбливать все закончили, ну, то есть демонтаж уже окончен. Отбили фреску американского художника Бипа, которая кому-то очень нравилась, а кому-то сильно не нравилась. Собственно, если сейчас прийти к музею, вы, конечно, внутрь не попадете, вас не пустят. Но если посмотреть на него снаружи, то он довольно неплохо уже выглядит. То есть, как, как, когда демонтаж производился фасада, он был такой непрезентабельный, не как, вот, как подъезд выглядел старый. А сейчас он уже демонтаж закончился, его уже полностью обшили плителем стекловатой. И вот он в этой стекловате очень так у, уютно выглядит, лампово. И уже даже начали в некоторых местах прикреплять облицовочные плиты, они, в общем, выглядят точно так же, как облицовочные плиты 30-летней давности, которые запланировал Рекс Аркисович Димирханов, архитектор, построивший музей и, и здание филармонии. Ну, только эти плиты, насколько я понимаю, полегче, потому что строители их очень лихо таскают, так что они такие легонькие. Еще какие изменения коснулись нашего музея, еще даже до закрытия, у нас внезапно исчез служебный вход, потому что его полностью завалили строительным мусором. Зато входов для людей стало два. И на музейной ночи было два входа для посетителей, и было вроде довольно удобно. И сейчас, ну не сейчас, сейчас уже ни одного входа нет для посетителей. До закрытия некоторое время было два входа со стороны Карла Маркса и со стороны... Енисея Стандартный вход. Тоже достаточно удобно, мне кажется, здорово. Надеюсь, что когда музей откроется, два входа так и останутся. Мне кажется, это прекрасное поведение. При, при том, что я знаю, что изначально так и планировалось Димирхановым, что вход со стороны Енисея – это вход такой летний для тех, кто прогуливается по набережной, а вход со стороны Карла Маркса, где сейчас у нас библиотека, окна – это такой зимний вариант входа для тех, кто с набережной убежал подальше от незамерзающего Енисея. И для тех, кто с остановки бежит. Я даже пытался, так как я еще и стрит-артом занимаюсь, собственно, состою в арт-группе Кипешград. Я, наверное, единственный член этой арт-группы. Если будет интересно, если кто не знает, найдите ВКонтакте, тупайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Я долгое время не занимался стрит-арт деятельностью, а тут, когда начался ремонт, я одно произведение сделал. Мне показалась интересная табличка, Осторожное, возможно, падение груза. И я приделал к слову груза окончание, буковку А закрыл и предела окончания Ина получилась табличка. Осторожное, возможно, падение грузина. Таким образом, я пытался как-то все эти ремонтные действия немножечко оживить. Таблички эти провисели недолго, их кто-то оторвал со стервенением, как видно по оставшимся следам. Но, возможно, я успею как-нибудь еще интегрироваться в стройку, что-нибудь веселого сделать. Правда, это мало кто увидит из-за нашего скоропостижного закрытия. Еще, собственно, закрытие не только на посетителей повлияло, двухмесячное, но и на некоторых сотрудников. В первую очередь на экскурсоводов, кем я являюсь, и на смотрителей. На С удивлением я обнаружил, что в закрытом музее сидят смотрительницы, хотя их и поубавилось, но тем не менее они дежурят, как ни в чем не бывало. Хотя по данным, которыми я обладаю, их отправили в отпуск, но, возможно, им просто некуда уйти, и поэтому они по привычке сидят в пустых залах. И, собственно, экскурсоводов отправили в отпуск в такой в несогласованной с экскурсоводами. Ну вот я, У меня, собственно, отпуск вынужденный совпал с отпуском планируемым, и я еще не знал о закрытии, но уже купил билеты в Екатеринбург и подписал заявление об отпуске, так что на меня почти никак сокрытие не повлияло. В Екатеринбург, кстати, я поеду на стрит-арт-фестиваль, его организовывает Слава ПТРК, известный уличный художник, в узких кругах известный. Да, Екатеринбургского андеграунда. Тоже можете найти ВКонтакте, посмотреть. Интересный фестиваль намечается. Называется «Карт-бланш». Без спонсоров абсолютно. Андеграундный полностью фестиваль. Ну, андеграундность в основном в том, что участникам не оплачивают проезд и проживание и никакие материалы не дают. Но зато без спонсоров. Вот. И, ну, и, и еще из-за того, что отпуск, собственно, в два раза длиннее получился, чем я планировал, я съезжу в Москву, посещу московские музеи, наберусь там какого-нибудь опыта, наверное, коммуникативно-исследовательского и попробую что-нибудь воплотить у нас в музейном центре площадь мира. Все время хочу сказать в кице. Что еще сказать? Я думаю, что для музея закрытие это даже не нокаут. Это, конечно, удар, но в принципе ничего такого страшного в этом нету. Люди как раз успеют наскучаться по современному непонятному искусству и по понятной советской знанке. Я думаю, что Осенью со свежими силами придут посетители и экскурсоводы, и смотрители будут со свежими силами. У нас откроется несколько интересных, клевых выставок. Закроются клевые, интересные, которые уже всем надоели. Какую-нибудь э, обязательно коммуникативную программу разработаем, здоровскую, еще круче, чем на горизонтах возможного сейчас. Если кто-то был, то он знает, что у нас там прекрасная избушка есть, которая теперь будет пустовать два месяца. Это самая большая для меня печаль, что в нашей избушечке коммуникативной никого не будет толь-долгое время. Но ну, а в принципе для меня даже радость, что пока я буду в отпуске, в музее ничего не будет происходить. Потому что страшно было уходить в отпуске и без присмотра вот так вот оставлять многие локации, которыми, которыми я занимаюсь. Я думаю, что я вас уже утомил своей болтовней. Так что буду потихонечку прощаться. Напоминаю, что с вами был Александр Закиров, сотрудник музейного центра почты мира, экскурсовод и экскурсовед. Наши подкасты будут выходить с какой-то периодичностью, может быть, раз в неделю, раз в месяц, может быть, может быть даже этот подкаст не выйдет, мало ли. Собственно, все они будут тематические, какой-то теме посвященной определенной. В следующем подкасте я планирую рассказать про воксельный или, как его называют многие, пиксельный памятник Ленину, который вызвал... Кучу, кучу радости и проблем у нас. Расскажу о войне с коммунистической партией Красноярского края и о войне с автором памятника, который, собственно, придумал вот этот визуальный образ печатленного Ленина, художника из Петербурга. Еще через один выпуск. Может быть, я расскажу о том, как мы мастерски увольняем сотрудников музея, которые тут работают уже по 30 лет. А потом еще о чем-нибудь расскажу. Пока что не придумал. А может, расскажет что-нибудь другой, а не я. Что это мне одному-то напрягаться тут? Ну ладно, спасибо большое, приходите на четверговые экскурсии, которые будут все лето, скорее всего, и приходите осенью к нам. И вообще отдыхайте, и набирайте сил, и сходите в какие-нибудь еще музеи, в конце концов, ни не, 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 не одной площадью мира жить. До свидания, спасибо, всех целую.